0: Ya dijimos que había una campaña que me parecía bastante interesante en la vida de la Iglesia, que es la campaña de Haz Memoria, que es una invitación muy propia de los cristianos, porque los de cristianos pues precisamente se dedican a eso, ¿no? a hacer memoria, a recordar y a hacer presente lo que recuerdan, o sea, a vivir lo que han hecho. Y entonces este Haz Memoria invita a toda la sociedad a hacer memoria del bien que se recibe de la Iglesia, especialmente en este año tan complicado. Hoy en este Siempre Aprendiendo nos asomamos a esta campaña, Haz Memoria, que en estos días habla sobre la educación, el papel de la Iglesia en la educación. Esto es Siempre Aprendiendo, el episodio 77. Yo soy José Chovera, aquí comenzamos. siempre aprendiendo, siempre aprendiendo con José Chovera. Y para mirar el papel que hace la Iglesia, o cuál es el papel de la Iglesia en el ámbito de la educación, yo creo que nos tenemos, nos tendremos que remontar muchos siglos atrás. Tendremos que mirar al pasado y ver cómo se organiza todo esto de la educación. Porque no, no es tan fácil, de repente no, no es tan claro cuando comienza una familia a educarse, o cuando un, un, unos padres empiezan a preocuparse por la educación de sus hijos. No, no es tan fácil, no es algo tan evidente. Si miramos al mundo, si si pudiéramos mirar al mundo de hace 5.000 años, nos encontraríamos eh, que el mundo existente entonces era exactamente igual que el mundo actual. Exactamente igual. Los árboles crecerían exactamente igual, los animales moverían igual, el año tendría los mismos días, horas, minutos y segundos que en la actualidad con 5.000 años, podríamos decir que nada ha cambiado, todo es exactamente igual que que lo que es ahora. El único cambio perceptible que podríamos encontrar si nos metiéramos en una máquina del tiempo, como aquella de la que hablaba aquella novela, Caballo de Troya, imaginaos que nos metemos en una cámara del tiempo y aparecemos ahí, pues eso, en en cualquier otro lugar del mundo, o en este mismo lugar, pero hace 5.000 años. Si miramos a nuestro alrededor, veríamos prácticamente lo mismo. Los mismos montes que estamos viendo ahora, los mismos árboles... Los mismos árboles no, pero posiblemente otros de la misma especie. El mundo sería bastante reconocible. Solo habría un único cambio perceptible a nuestro alrededor. Sería el cambio que ha supuesto la presencia de la humanidad, que evoluciona, que va cambiando, que adapta el entorno para para poder vivir en cada sitio. Por inhóspito que pueda parecer, el, el ser humano es de los pocos animales, ya lo hemos dicho alguna vez, que te lo puedes encontrar en cualquier lugar de la Tierra porque es capaz de adaptarse un poquito, pero sobre todo es capaz de adaptar el entorno para hacerlo vivible. Y luego hay también en todos los lugares de la Tierra, existen también aquellas especies que viven del hombre, que son las cucarachas y las ratas. ¿no? que viven de los, de los detritus del hombre, de lo que el hombre tira, pues ahí viven. Por eso nos encontramos cucarachas y, y ratas en cualquier lugar del mundo. Donde hay hombres, pues, pues hay esto. ¿Qué, ¿Qué más cosas nos encontraríamos nuevas? El único cambio perceptible que decimos, lo que es la presencia humana. Pues, bueno, veríamos los instrumentos que el hombre es capaz de crear, también que es capaz de mejorar. no El hombre tiene una capacidad de utilizar instrumentos, entonces los va creando. Y eso le permite habitar cada lugar le permite obtener los recursos para vivir, le permite hacer frente a las condiciones de la vida. Ese gran despliegue de la humanidad por todo el mundo y su desarrollo se debe a la capacidad que el hombre tiene de aprender y de enseñar. Fijaos, eh, los lobos, los perros, eh, cualquier especie animal, no tienen capacidad, tienen una capacidad muy pequeñita de aprender y muy pequeñita de enseñar. En cambio, el ser humano, esta es su gran, una de sus grandes características, es capaz de aprender y es capaz de, enseña, de enseñar. Y además, el ser humano tiene también la capacidad de acumular el conocimiento a través de facultades humanas como la memoria o también a través de medios técnicos que emplea, como la escritura, ¿no? los diversos saberes, Se articulan en cada sociedad, la cultura se desarrolla, se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Esa es la gran diferencia del ser humano con respecto a todo el entorno en el que vivimos. Nosotros somos capaces de adaptarlo, somos capaces de crear instrumentos que nos facilitan poder vivir en cualquier lugar y somos capaces de transmitir el conocimiento a la siguiente generación y somos capaces de aprender conocimiento de la generación anterior. Por tanto, con todos estos saberes se va articulando una presencia en el mundo. Por eso es tan importante, y esto es lo que es la educación, la transmisión de conocimientos, la transmisión de una cultura, de un modo de vivir, la transmisión de valores personales, familiares, sociales, grupales... Bueno, todo esto es la educación... El primer punto, el primer lugar en el que se recibe la educación es en la familia. ¿Por qué? Porque la transmisión del conocimiento se da hacia las personas a las que quieres. O sea, transmites el conocimiento si quieres a las personas a las que quieres. Si no las quieres, no les transmites el conocimiento. Si tú aborreces a una persona, no le dices la verdad. Entonces, es esencial para poder transmitir educación, conocimiento, querer, amar y por eso la familia es el primer lugar donde se educa porque es el primer lugar donde se ama, las personas a las que se ama se les educa y esto, esto es muy importante, no en ella, en la familia, entre, esqui- entre quienes existe se da un vínculo de amor se comparten experiencias, se comparten saberes, costumbres, habilidades que configuran a la persona en esa educación por eso decimos que los padres son los primeros responsables en la educación de los hijos y son también los primeros interesados en esa educación les transmiten un saber y sobre todo les transmiten un modo de ser un modo de hacer un modo de comprender el mundo en el que viven sus posibilidades limitaciones peligros oportunidades hay veces que se confunde educar con enseñar ¿no? entonces las dos cosas van un poco enrelazadas, pero mientras que enseñar puede ser enseñar unas técnicas, unos conocimientos, educar es más amplio, educar es eh, el sentido de hacerte responsable del modo de vida del que tienes al lado, ¿no? Educar es llevarlo adelante. Bueno, y eso ya hemos dicho que los primeros responsables en educar para la vida son los padres, ¿no? Ellos enseñan también en la historia, ¿no? Los rudimentos de una profesión, las las costumbres de los pueblos, son los primeros protagonistas, es su primera misión y su primera responsabilidad. Con cierto pánico escuché a una persona a la que que tengo mucho afecto, que tiene tiene hijos y que... ¿Qué me decía? Que ellos no eran responsables de la educación de sus hijos. Y yo me quedé un poco sorprendido porque esto no lo había oído nunca. Le digo, ¿cómo no vas a ser tú la responsable de la educación de tus hijos? Me decía, no. O sea... Eh, de la misma forma que cuando yo tengo un hijo enfermo, lo llevo a las instituciones públicas y lo curan y me lo devuelven sano, cuando yo tengo que enseñar a un hijo, lo llevo a las instituciones públicas, le enseñan y me lo devuelven aprendido. Y me lo decía con total convencimiento, como que la responsabilidad de la educación no era suya, era del gobierno. Bueno, esto se va metiendo sutilmente porque efectivamente los padres hoy viven un poco superados por por los conocimientos que tienen que enseñar a los hijos y entonces dicen, no, no, esto que lo haga el gobierno. Pero es un gran error, porque el gobierno no quiere a tus hijos. El gobierno no quiere a tus hijos. A lo mejor el gobierno quiere los votos de tus hijos. No digo un gobierno concreto, digo cualquier gobierno. Pero amar, lo que se dice amar, los gobiernos no aman a sus sus paisanos, digamos. Bueno... Digamos entonces que la responsabilidad de educar es la de los padres y luego los, los, las autoridades públicas facilitan también un sistema educativo ¿no? en el que los niños, los jóvenes se forman, adquieren un conocimiento necesario pues, según su edad, según su condición, según sus capacidades bueno. y colaboran, las autoridades públicas colaboran con los padres en la educación de los hijos. O sea, el derecho fundamental es el de los padres y el derecho subsidiario es el de las autoridades públicas. O sea, allí donde los padres no tienen capacidad, las autoridades públicas pueden tener esa dimensión subsidiaria entregada por los padres, en especial en el área de los conocimientos. Yo me estaba intentando acordar cuando preparaba esto, cuáles fueron los últimos conocimientos de matemáticas que yo aprendí en el colegio, o sea, lo último que yo he de matemáticas. Pues era una cosa que se llama las integrales y derivadas, que ahora no me acuerdo ni muy bien para qué sirven. Pero pero yo no podría enseñar a mis hijos nada más que integrales y derivadas. Lo que pase de ahí yo es que ya no lo he estudiado. Entonces digamos que subsidiariamente tendré que entregar a a las autoridades públicas, a los colegios, a la universidad o a lo que sea, la capacidad de enseñar a mis hijos sobre unos conocimientos que yo no tengo. Pero eso siempre será subsidiario. Ellos colaboran en el área de los conocimientos. Mientras tanto, los valores, las creencias en los que los hijos deben ser educados siguen siendo decisión de los padres. Son ellos los que deciden y eligen cuál es el sistema de valores que consideran más humano para la vida de sus hijos. Qué creencias religiosas se deben, eh, deben como trasladarse a sus hijos. Eso también es una decisión de los padres. Ellos deciden el sistema de valores. Y el Estado facilita, las autoridades facilitan este derecho de los padres. Ofrecen a los padres profesores adecuados a enseñar los conocimientos en el marco de ese sistema de valores dentro del sistema educativo normal. Bueno, esto es es un poco el recorrido, ¿no? O sea, el el ser humano es educado, tiene capacidad de aprender y de enseñar. La educación es una responsabilidad de los padres que educan a los hijos, que les enseñan unos conocimientos, unos valores... Y el Estado tiene, las autoridades públicas tienen el deber subsidiario de completar esos conocimientos en lo que la familia quiera delegar en ellos. No así tanto en lo de los valores, que el Estado pues tendrá que reconocer los valores que quieren los padres y así. Bueno. Entonces, ¿cuál es el papel de la Iglesia en este, en este mundillo? Bueno, el papel de la Iglesia es que desde hace siglos... Desde muy pronto de la vida de la Iglesia, la Iglesia se dedica a enseñar, a transmitir conocimientos a las personas. Y además de una manera organizada. La Iglesia es consciente de la importancia de la educación para el bien de la sociedad y crea instituciones que transmiten el conocimiento. Muy pronto, claro, nosotros enseguida nos acordamos de los evangelistas que escriben los evangelios. En el siglo I, de los textos de los, de los de las cartas que escribe San Pablo, de las cartas que escriben los primeros papas, ¿no? del libro de los hechos, de los... todos esos son textos que están escritos. ¿Por quién? Por personas que saben escribir y que los copian de unos libros a otros, van copiando porque quieren que haya personas que ese conocimiento se conserve. Pero además que otras personas los puedan leer, con lo cual leer y escribir es algo muy propio en la vida de la iglesia, muy pronto. ¿no? Surgen como instituciones como por otra parte había también en el pueblo judío, o sea, no, no, es una, no es una como cosa propia de la iglesia. Bueno, pues la iglesia enseguida a los que aspiran a una vida religiosa, a los que quieren entrar en la vida monástica en los primeros siglos, bueno, van enseñándoles en escuelas que abren en los monasterios, al menos la lectura, la escritura, porque una labor propia eran las escuelas de copistas, ¿no? donde los monjes, había un monje que leía un libro y 30 monjes delante que lo copiaban. Y había 30 copias de ese libro para llevarlo a otros monasterios, a otras bibliotecas, lo que fuera. Escuelas monásticas, también escuelas catedralicias, en las catedrales, en torno a las catedrales para formar a los que iban a ser sacerdotes, por ejemplo. Y todo eso daría origen a las primeras universidades, esto ya en los siglos X y XII. En España, por ejemplo, la Escuela Catedralicia de Salamanca se convirtió en una universidad hace 803 años, en 1218, ahí es nada. La se tiene conciencia de que tiene que transmitir el conocimiento. Y así se transmitieron los conocimientos de la Universidad de Salamanca que fueron tan, tan decisivos, a lo mejor, en el ámbito del derecho de gentes, en la comprensión de los derechos humanos, sobre todo en especial en lo relativo a los territorios descubiertos en América. Luego también surgieron otras instituciones religiosas que también tenían el el carisma, el don de enseñar a la gente, de preparar a la gente, no solo a los que iban a prepararse para la vida religiosa, a los que iban a ser religiosos, sino también a laicos, hombres, mujeres en la sociedad, los hermanos de la Salle, los maristas, los salesianos, las hijas de la caridad, los jesuitas, son instituciones en la vida de la iglesia que se han ocupado de enseñar a las personas y también de educarlas, ¿eh? Pero siempre labor subsidiaria de la de los padres, ¿no? Los padres decían, bueno, voy a llevar a mi hijo a este colegio, de las hijas de la caridad, para que le enseñen a leer y a escribir y a coser y a bordar y a no sé qué. Bueno, pues, entonces, la, la vida de la iglesia, como digo, desde muy pronto se empeña en transmitir conocimientos, en acumular conocimientos y transmitirlos. E instituye, crea instituciones para transmitir esos conocimientos. Bueno, es una labor propia de la vida de la iglesia, una labor que todavía continúa hoy. Hoy en día miles de familias continúan confiando a la iglesia, la educación de sus hijos. Ellos sienten que son protagonistas, ellos saben que ellos son los que deciden qué valores, en qué valores educan a sus hijos y como sienten que los valores de la institución religiosa que sea son coherentes con los valores que ellos tienen, pues ponen la educación en manos de esos centros de la iglesia. Bueno, ese, ¿por qué? porque el sistema educativo es coherente con sus principios, ¿no? porque tienen como centro a la persona, porque conciben la educación con una dimensión social de servicio a los demás, porque orientan al bien común por encima de los intereses particulares, porque atienden a personas más desfavorecidas y las atienden como personas personalmente, no como grupo, sino como personas. Bueno, estos ejes en los que se educa en los centros de la iglesia, pues pues son como los valores fundamentales de la enseñanza en nuestro tiempo, de la aportación de la iglesia a a la educación de la sociedad. Y hoy en día hay más de 2.500 colegios en España que tienen inspiración católica, que ofrecen una enseñanza de calidad. O sea que el que va allí no es que acabe sabiendo todo el evangelio y no sepa sumar sino que sobre todo va a aprender a sumar, o aprender a restar, o va a aprender a hacer integrales y derivadas. O sea, aprenden en un sistema educativo de calidad. Pero además, el entorno de los valores que se viven en esos centros educativos es coherente con lo que quieren los padres. Por tanto, los padres eligen libremente para la educación de sus hijos este tipo de colegios. Ya digo, más de 2.500 en España con millón y pico de alumnos, millón y medio de alumnos, por ejemplo, en esos centros. Más luego 15 universidades que tienen un ideario cristiano. Bueno, en total, fijaos, casi casi dos millones de personas acuden a centros inspirados por la iglesia. Bueno, esto es la aportación, digamos, la, la idea central. Los padres son los responsables de la educación de sus hijos, de enseñarles y de educarles. Y pueden delegar, pueden subsidiariamente poner en manos de la iglesia o en manos de otras instituciones escolares y académicas la educación de sus hijos. Hay un punto que me parece que es interesante antes de terminar, este siempre aprendiendo, que es el tema de la clase de religión. Ya sabéis que en España, como en tantísimos países europeos, prácticamente en todos, hay una asignatura de religión. Una asignatura de religión que los padres o los chavales, cuando ya son un poco mayores, los chavalillos, eligen para eh, aprender sobre esa religión. ¿De qué religión? De las que están reconocidas por el Estado. Si uno es de religión católica, pues tiene una asignatura de religión católica. Si uno es musulmán, religión musulmana. Bueno, y digamos que es eh, es una responsabilidad del gobierno que exista esa asignatura para que los padres que quieran en la enseñanza pública, conocer, tener esos conocimientos religiosos para sus hijos, pues puedan escogerlos. Este punto es muy importante. Es un derecho constitucional, está recogido en la Constitución, que los los valores en los que se debe educar a los hijos son los que los padres decidan. Pero fijaos, esta asignatura que se pone es obligatoria para los centros. Los centros la tienen que ofrecer, pero no es obligatoria para los alumnos. Los alumnos la tienen que elegir. Y esto es muy importante. No es obligatorio estudiar religión en el colegio. Es obligatorio que el centro la oferte, la enseñe, la proponga, pero no es obligatorio que un alumno tenga que cogerla. El alumno puede elegir cualquier religión que le convenga o puede elegir no religión, lo que sea una alternativa, los valores, lo que sea. Entonces, eh, de de este modo se garantiza garantiza la libertad de los padres a elegir, sobre todo en un tema esencial. ¿no? España es un país aconfesional y entonces se ofrecen las diversas religiones pero no se impone ninguna religión. La libertad es fundamental. En el sistema educativo actual la asignatura de religión, como digo es oferta obligatoria en los centros pero de libre elección para los alumnos, pero fijaos 3 millones de alumnos en España eligen cada año la asignatura de religión católica. 3 millones de personas que es impartida por unos 32.000 profesores de religión, especialmente preparados para este fin y que cuentan con la aprobación de la iglesia. Son profesores reconocidos, de calidad, que conocen la asignatura, están preparados para ella, para darla desde un punto de vista pedagógico y profesional y además están reconocidos por la iglesia o por la institución religiosa que corresponda en cada caso, como garante de que lo que enseñan tiene el valor y el peso de la religión concreta que van a ofrecer. Bueno, de este modo la iglesia comparte con las autoridades públicas la misión educativa que compete a los padres en primer lugar. El objetivo para la iglesia es ayudar a los padres en su labor, ofrecerles una experiencia secular en la educación y ofrecer a los padres una calidad de primer nivel en la formación de sus hijos. Ojalá que durante mucho tiempo se pueda mantener un sistema que permite la libertad de los padres para, educar el modelo, para elegir el modelo de educación de sus hijos. Esto siendo el Siempre Aprendiendo, hemos hecho memoria de la actividad de la Iglesia en el ámbito de la educación. La semana que viene volvemos si Dios quiere. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.